0: Es ist Witzwoch, liebe 0 uhr hörerinnen und Hörer. Danke für euer Aushahn in der letzten Woche. Das Klima ist gerettet. Danke auch DFL für diese hervorragende Idee. Ich würde sagen, das bewährte Konzept können wir beibehalten. Äh, wir können auch ein paar neue Themen einführen. Also ich, ich würde sagen, es bietet sich an. Eine Minute gegen Polizeiwillkür beim nächsten Spiel von Werder Bremen. Eine Minute gegen den Diebstahl von geistigem Eigentum beim nächsten Spiel von 1860 München. Ja, oder wir bleiben einfach beim Thema, Klima, beim Thema Klimaschutz und äh, denken pro Klimaanlage im WM-Stadion von Doha eine Minute an die Umwelt. Das könnte auch nichts dazu führen, dass die WM nicht wie geplant kurz vor Heiligabend beendet wird, sondern halt irgendwie erst uh, um Ostern rum. Und das geht ja nicht, denn die Bayern werden vermutlich versuchen, schon vor Ostern Deutscher Meister zu sein in diesem Jahr. Ähm, apropos Ostern, wer ist voll an jedem Fest? Das Ist mein Einsatz jetzt? <lacht> Natürlich. Äh, Anthony Modest. <lacht> ja. Ja, ja, und David, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 047. Ich begrüße meinen textsicheren Gesprächspartner Schlü. Einen Abend. Tim, ich begrüße
1: dich. Ja, du hast mir irgendwann gesagt, ich soll mal irgendwann Anthony Modest reinrufen. Ich habe es ein bisschen äh, verpennt.
0: Tim, ja, wer ist, ist voll, wann, wann soll man es dann reinrufen, wenn nicht, wer ist voll an jedem Fest? Oder ich hätte auch die noch bessere Zeile, äh, wer ist äh, im Darkroom Special Guest um- nehmen können. Anthony Modest. Ja, Grüße. Tim, es ist Dienstag, es ist 20 Uhr. Wir sind
1: wieder kurz vor knapp. Ihr seid quasi mehr oder weniger live hier mit, mit in unserem Podcast-Studio. Tim, hol uns ab. Wie geht's dir? Was machst du?
0: Äh, ja, es ist äh, bei mir ist alles wie immer eigentlich. Also ich, ich äh, hab, bin von der Arbeit nach Hause, hab noch was gesnackt, hab mir hier ein Monster als Podcast-Getränk aufgemacht und äh, ja bin, bin bereit für, für neue Schandtaten in dieser Woche. Auch wenn es Dienstag ist und wir immer wieder knapp dran sind, du hast recht, es war etwas ungewöhnlich, dass wir jetzt am am gestrigen Montag nicht aufnehmen konnten. Ich meine, eigentlich hatten wir das im Sommer über ja durch meinen verlegten Terminkalender ja, hat sich ja eigentlich schon bewährt, nicht Montags aufzunehmen. Gestern war es eigentlich angedacht, es hat sich dann auch wieder etwas äh, verzögert. Ja, ich würde sagen, wir sind aber Dienstag dafür mal zu früher Stunde dran, das geht eigentlich, oder? Bei mir ist es ein bisschen trostlos. Ich
1: habe es nicht mehr geschafft, mir ein Podcast-Getränk zu holen. Podcast-Getränke sind ja ganz, ganz wichtig. Ne? Man muss ja immer irgendwas Verrücktes trinken äh, im Podcast. Und ich sitze hier tatsächlich ganz trostlos mit einem
0: Merkur-Klassik-Mineralwasser. Hey, ich, Ekelhaft. Ich, Mineralwasser schmeckt einfach scheiße, oder? Mineralwasser schmeckt scheiße. Aber ist, wobei, weißt du, was noch schlimmer ist als Mineralwasser? Diese, diese Wasser mit so einem Schuss von irgendeiner Scheiße. So ein ja? Schuss Zitrus oder so ein Schuss Apfel. Also, das finde ich noch schlimmer eigentlich. Ja und manchmal, manchmal sind das so
1: Sachen ähm, dann wird er da auch zu viel dann ist auf einmal Melone oder so dann, was das schmeckt doch einfach scheiße das schmeckt einfach nicht also da bin ich, hab, ich schon eher beim Leitungswasser, aber es ist Wolvik-Apfel und so, das, das
0: kann ich auch nicht trinken, ey. Ich, ich bin ja auch eben gerade ganz knapp an einem Geheimtipp vorbeigeschleddert, was, was Podcast-Getränke angeht. Ich habe irgendwie in der letzten Woche, ich weiß gar nicht wann, das war auf irgendeiner Tour an der Tanke, ähm, mir, äh, what, kennst du, What the Fanta? Die haben manchmal so, manchmal so Gesöffe, da steht nicht drauf, was es ist. Die haben einfach irgendeine Farbe und das Ding war Quietschpink, hat mich sowas von angeturnt und äh, wurde dann eingesackt. Ähm, geschmacklich war ich kurz äh, bei dem Gedanken, es geht leicht in Richtung Malinowka, wo ich ja großer Fan von bin, also von dieser äh, tschechischen Himbeer-Limo. Aber ich muss zugeben, mit dem zweiten, dritten Schluck habe ich gemerkt, so ganz passt das dann auch doch nicht. Und die Aromenstoffe, die müssen ja auch schließlich auf den Inhaltsangabe drin stehen. Und das war dann ganz kurios. Ich glaube, es war eine Mischung aus Süßkartoffel, Kirsche ah. und ganz, ganz wild. Äh, und danach war es dann irgendwie auch vorbei mit meinem Enthusiasmus für dieses Getränk. Aber ähm, Ja, ich ich teste halt gern solche Sachen. äh Ja, mir
1: ist das immer ein bisschen bisschen zu risikoreich, weil das kostet ja auch oft ein bisschen Geld und dann nimmst du das mit, bist euphorisch und dann machst du aber den ersten Schluck auf und es schmeckt einfach wie Scheiße. Das ist wie, äh, wenn man sich irgendwo so im Supermarkt an so einer Theke oder so ein Stück Pizza holt oder so irgendwas Ekeliges wo ein bisschen Wurst drin ist. Es schmeckt einfach Scheiße. Ich habe einmal in Japan auch ganz euphorisch so einen Chupa-Chups-Saft geholt
0: weil ich als Kind gerne diese Lutscher gelutscht habe. Aus der Dose? Ja, ja, ekelhaft, widerlich, ey. Ja, aber man muss es doch, also ich, ich bin großer Fan von ausprobieren. Ich finde, man muss es ausprobieren. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, mein, meine, ja, mein Portfolio an, an Favorite-Drinks und, und Snacks äh, wesentlich kleiner wäre, wenn ich nicht regelmäßig ausprobieren würde. Also das, das wäre doch traurig. Alleine, Malinovka ist ja das beste Beispiel. Also wenn ich nicht irgendwann mal auf die Idee gekommen wäre, in Tschechien zu sagen, ja, ich nehme das Pinke, dann, dann wäre ich doch nie bei dem Punkt, dass ich das geil finde. Und genauso, genauso wie meine geliebte... Ähm, Kofola. Pizza, ach, am Arsch <lacht> Kofola, ey. Wie, wie die Pizza in einer in äh, Bianco-Version. Also, ja, ja, okay, da gehe ich mit. Weißt du, das, das ist... Äh, ja, und, und ganz ehrlich, wenn man Kofola nicht ausprobiert hätte, dann wüsste man auch nicht, dass das wie Rotze schmeckt. Dann wäre es dann einfach Kofola und die wird immer im Regal stehen und keiner wüsste, was das ist. Ja, dann, dann wüsste also, man auch nicht, wie scheiße ein Getränk schmecken kann überhaupt, ne? Das ist, ey, ja, das ist ja auch der Punkt. Man, man, muss ja auch, man muss ja auch manchmal am Boden liegen, damit man erstmal weiß, was für Höhenflüge man auch hat, was, was so die Kulinaritäten angeht. Kulinaritäten? Heißt das so? Kulinaritäten. Nehmen wir alle mit. Kulinaritäten. Kul- Kulinaritäten. Kulinaritäten. Oh, wei, glaube ich glaube, es ist eine Wortkreation. Was haben wir? Folge, Folge 47, ne? Folge 47, Kulinaritäten. Folge. Ist jetzt schon mal, ich schlage ich schlag schon mal vor. Geht, geht schon mal mit,
1: schon mal mit ja. rein in die äh, Verlosung. Tim, wir haben eine Rückmeldung bekommen von einem Austria-Klagenfurt-Fan und das ist allein die Tatsache, warum ich sie mit reingenommen habe. Ich wollte gerade <lacht> sagen, von, von dem Austria-Klagenfurt-Fan, der uns hört. das ist. Weil das, das ist <lacht> Das ist eine Spezies, die läuft ja jetzt nicht äh, ganz, so, ganz so oft durch, durch die Stadt, ne? Durch, durch Lippstadt sowieso nicht. Glaubst du, dass durch Lippstadt schon mal ein Aus der klagenfurt gelaufen ist?
0: Boah. Schwierig, ne? Ja, Schwierig. gut, einen gibt's immer bei solchen ein Fragen. Gibt, ein, ja, einen gibt es ja immer, aber, äh, aber einen zweiten gab's nie, ne. Wir haben
1: nämlich, oder ich habe nämlich fälschlicherweise den Zuschauerschnitt um 1500 Leute nach unten gedrückt, ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe als Zuschauerschnitt. Deshalb einmal noch die andere Folge noch mal komplett hören und äh, dann plus 1.500 Zuschauer mehr recht. Ich glaube, um die 5.000 haben die. Er hat aber auch gleichzeitig geschrieben, dass das die ganze Sache nicht besser macht. Und, und schöne Ich
0: wollte <lacht> wollt gerade sagen, also das ist jetzt so mal in der Totalen, klingt 1.500 Leute verschätzt auch krass und wahrscheinlich ist es bei den Zahlen auch krass. Wenn wir von der Auslastung dieser, dieser EM-Arena reden, ja, ob die jetzt bei 5 oder 10 Prozent liegt, das macht die Sache ja nicht, nicht besser, ey. Und ich hatte ja gefragt, äh, ob mir jemand das, das Gegenteil beweisen kann, dass sich
1: diese, der Bau dieser Arena irgendwie rentiert hat. Kann ja sein, dass da immer Konzerte drin stattfinden oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach einen Kommentar, kommentarlosen Bild bekommen, wo in dem Stadion Bäume, so ein Wald angelegt worden ist. Das Großartig. kannte ich aber. Das <lacht> ja? Ist
0: nicht, das war, ja, das kannte ich schon. Das, war, das ist... Äh Das war, glaube ich, Corona-Zeit, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall steht ein Wald drin. Ja, ja, das war so eine. Das das habe ich ich mitbekommen. Das war, glaube ich, eine Kunstaktion, dass in einem Fußballstadion Bäume gewachsen äh, oder Bäume aufgestellt worden sind. Und äh, ja, gut, es spricht aber auch für sich, dass dann Klagenfurt ausgewählt wurde. Also überall anders hättest du, glaube ich, Probleme gehabt, dass dass da Fußball gespielt werden muss. Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, und das habe ich
1: letzte Folge vergessen zu thematisieren. Und zwar gab es auch einen VAR-Einsatz. Äh, beim Spiel Klagenfurt gegen Rapid Wien. Guido Burgstaller hat dann übrigens ein Tor gemacht. Ähm, und da hat man auch gemerkt, dass, dass dieses Thema auch in Österreich äh, ja nicht ganz, dass man dem nicht ganz wohlgesonnen gegenübersteht. Und ähm, äh, die Klagenfurt-Fanszene nutzt auch so, so eine, kleine, eine kleine Fahne, so einen kleinen Lappen äh, gegen diese VR geschichte Und die hat am Wochenende einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil äh, die haben in Tirol gespielt, die diesen Wattensverein, diesen Quatschverein da. Ähm, Swarowski, nennen, nennen, ne? nennen die
0: österreichischen Vereine, wie sie heißen. Ja, ich, sorry, ich glaube, JSG sorry. swarovski Wattens. Swarovski Wattens natürlich. Oder, oder heißen die Swarovski? Ah, scheiße, oder heißen die Swarovski Tirol? swarovski Ja, Tirol. Die, haben doch, ja die, die wollen doch,
1: doch die, die Vorherrschaft von Tirol da übernehmen, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja Auf, also Hauptsache, wir wissen, wie
0: der Sponsor heißt. Wir wissen nicht, für welchen Ort die gerade stehen. Genau, der Sponsor <lacht> ist erstmal wichtig an der Stelle. Wir sind ja auch große Fans von Swarovski, oder Tim? Ja, mit den, mit den, mit den Glitzersteinchen als Rückennummer, ne? Ja, ah. man fällt beim Hoppen auch gar ja, nicht auf. Also die, die Glitzersteinchen auf dem Rücken von, von äh, Swarovski-Wattens sind für mich auch Kulinaritäten.
1: Ja, ja, Ein kriegst du noch einen Knüppel auf dem Kopf. Aber das ist das, das, das eine andere Story. Ähm, auf jeden Fall hat die Polizei damit Anzeigen gedroht, wegen einer, einer kritischen VAR-Fahn. Es ist, Ich wollte nur erzählen, es ist äh, auch ein Thema in Österreich Genauso wie das bei uns ja auch noch weiterhin
0: ein großes Thema ist, ne? Den Bums kann man gerne abschaffen, aber ich glaube, da, äh, ja, da, da kämpfen wir gegen Windmühlen. Das wird, wird nicht mehr passieren. Ja, in Wolfsburg äh, musste man vermutlich gegen die BFE kämpfen. Ähm, es gab einen Polizeieinsatz in Wolfsburg am, am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof, die haben wahrscheinlich nur einen Bahnhof haben, ne? Ähm. <lacht> Und ich, ich sag da, der, der Hauptbahnhof in Wolfsburg heißt auch nicht Hauptbahnhof, sondern Bahnhof. Nee, der, der ist einfach Wolfsburg. Der und, heißt und, Wolfsburg, ja. Ja, <lacht> ja, ja Wolfsburg. <lacht> ähm,
1: und es ist eigentlich was passiert, was mittlerweile handelsüblich ist. Ne? Ein paar Fans äh, oder ein Mob wurde kontrolliert und äh, die haben sich da gegen irgendwelche Sachen gewehrt dass sie ihre Personalien abgeben sollen. Dann werden die nach Hause geschickt. Ist jetzt nichts, was, was nicht äh, jeden zweiten Spieltag irgendwo äh, passiert in letzter Zeit. Aber das ging ja, das ging ja viral diesmal, ne? Das ging richtig viral. Ja, es, gab das, es ging noch nie. Polizeieinsatz wird noch
0: nie so kritisch behandelt wie dieser jetzt. Würde ich, würde vor allem, ich einfach vor mal sagen. Allem, ja, vor allem in der. In der ähm, ja will ich in der breiten Öffentlichkeit wo darüber diskutieren ne da ist also ich habe ich The Zone Talk gesehen also in Ausschnitten wo es auf einmal auch um diesen Polizeieinsatz ging wo sich dann, wo sich dann Achim Bayer Lotzer und Katrin Müller Hohenstein zu äußern sollten wo ich wo ich auch gedacht habe äh, was ist denn jetzt los also, ich, ich glaube, ist natürlich auch nicht viel bei rumgekommen. Also, die haben da rumgestammelt und gesagt, die, die kennen nicht alle Eindrücke. Der Bayer Bayerleutzer war dann noch überrascht, dass, äh, wie man da empfangen wird und warum man denn nicht als da, äh, Er findet es immer ganz toll, wenn man in den in die Städten noch äh, äh, gemeinsam mit den heimischen Fans noch ein Bier trinken kann. Ja gut, also in Wolfsburg Ist in Wolfsburg äh, eh schon mal schwierig? Das ist ja eh geil, ne? In Wolf, also, was hätten die Leute denn machen sollen? In, in Wolfsburg, in Tippico setzen oder was? Also, ernsthaft? das ist, ich, die, Ja, der er hat da so drüber geredet, dass es, ja, dass es den Fenster ja geraubt wurde, auch noch ein bisschen Zeit ziehen und um ja, einen ja. Tag zu haben. Weißt? Ja, sorry, also die haben in Wolfsburg gespielt. Die wären die werden froh gewesen, wenn, wenn ihnen einfach nur jemand den, den kürzesten Weg zum Stadion gezeigt hätte. Aber äh, Ja, aber das ist auch, auch so, die haben sich auch vorsichtig zurückgehalten. Aber so Katrin
1: Müller-Hohenstein. Die weiß ja auch gar nicht, was so eine WET-Tour ist oder wie, wie so ein Polizeikessel aussieht oder generell, wie man empfangen wird, weißt du? Das kann die auch selbst irgendwie schlecht beurteilen. Also stell dir mal vor, äh, die kommt morgens so in ihren Stöckelschuhen und so in einer Schlachhose dann in, in Bremen zum, zum Hauptbahnhof und klaut ein Mixery oder so, weißt du? Das ist ja Quatsch. Also die, die kann sich da ja auch gar nicht <lacht> ja, das, so, so reindenken.
0: Das, das Problem ist, das sind ja teilweise so diese, diese fan welten die sind ja auch gar nicht vermittelbar. Denn selbst, ähm, selbst wenn da jetzt ein, ein Journalist diese Tour quasi mitmacht und dann sieht da passiert gerade Unrecht, ey, dann, der, der kommt ja notfalls noch mit einem Presseausweis, Presseausweis äh, durch genau. die, äh, ja, durch ja. die äh, Polizeikontrolle eben durch und sagt, ich bin Journalist, weißt du, und ja, kann weil er jetzt dann, von außen filmen. Also Weil das,
1: er n- so eine Brille hat, eine hohe Stirn, so ein Hemd trägt, der kommt ja eh überall durch, der kommt ja eh überall durch. Und ja, der, wird, der wird pissen gehen können, wenn, wenn er pissen muss, der wird sich seine Fanta holen können, wenn er will und ein Salami-Baguette von Jormas, der kann ja trotzdem alles machen. Deswegen, es ist es ja, immer, glaube ich, ja. schwierig, wenn so Leute dann so plötzlich gefragt werden, dann da irgendwie ein Statement zu beziehen, weil
0: sie einfach gar nicht die Vorstellungskraft hat, wie, wie was passiert da eigentlich? Diese, diese ähm, Tortur, die man teilweise auf sich nimmt, um, um seinen Verein mit einem Zug zu begleiten, das ist ja wirklich eines der härtesten Sachen überhaupt, weil, <lacht> äh, ja, sorry, aber ganz ehrlich, also, man fährt ja eh schon ungern Bahn. So, das macht man einfach noch praktisch Praktisches, gerade mit vielen Leuten. Aber es ist ja wirklich, also, es ist ja eine körperliche Herausforderung. Und vor allem, es ist ja für die Polizei das Leichteste, um die Leute im Griff zu halten. Denn die können ja nicht, nicht irgendwie ausweichen. Die können nicht weg, die müssen ja in diese scheiß Züge rein. Die müssen aus den Bahnhöfen raus. Wenn die abge- abgekesselt sind, dann können die da nicht weg. Also, es ist ja, für die Polizei ist es doch ein Geschenk, wenn die Leute Zug fahren. Und äh, ganz ehrlich, so eine Aktion wird doch dazu führen, dass nächstes Mal da da die Leute alle mit mit den Autos auf den Gästeparkplatz fahren in in, in Wolfsburg oder sich halt in die schöne Stadt irgendwo morgens hinsetzen und äh, Sightseeing betreiben. Aber also das hat ja, das ist ja wirklich schön, dass jetzt das so hohe Wellen schlägt, dass... ähm dass da scheinbar auch äh, ja, Polizei interne Ermittlungen stattfinden, warum das Ganze äh, gemacht wird. Das Witzige ist, w- wo ich aber noch ein Problem mit habe, ist, dass das Ganze auch in der Kritik steht, weil dieses Spiel von den beiden Vereinen, wurde es ja tausendmal zent- zent- äh, ähm, zitiert, als grünes Spiel be- bewertet wurde. Mhm. Die, die Sache ist, wenn das Spiel jetzt ein gelbes oder rotes Spiel gewesen wäre, dann ist es doch genauso nicht okay, dass die Leute nur nach äh, Abgabe von Personalien zu einem einen Fußweg zum Stadion machen dürfen. Also das ist doch, äh, ich finde, da werden haben, so Sachen ja vermischt. Die haben ja auch per se komplett
1: ein Stadtverbot quasi bekommen. Ja ne? eben. Das ist geil. Also diese,
0: also warum die, diese diese ganze diese ganze sippenhaft, weil jemand Zug fährt. Die wird doch nicht dadurch gerechtfertigt, weil das, äh, weil das Spiel äh, als, als, als Problemspiel gekennzeichnet ist. Und genauso wenig ist es doch jetzt deshalb verwerflich, weil dass das gemacht wird, obwohl es ein grünes Spiel ist. Also ganz ehrlich, die Polizei kann doch nicht äh, durch, durch ähm, ja, freiheitsberaubende Maßnahmen gegen, gegen gesamte Gruppen dafür sorgen, dass ein Spiel äh, zu einem, einem sicheren, sicheren Ablauf erhält, indem man einfach Leute vom Stadionbesuch mehr oder weniger ausschließt. Also ich habe nachher noch so einen fast, fast hämischen Kommentar der Polizei Wolfsburg gelesen, die davon geredet haben, dass, dass, dass der Samstagnachmittag Nachmittag in Wolfsburg ein, aus Polizeisicht einen reibungslosen Ablauf hatte. Irgendwie sowas, weißt du? Mm. Wo ich mir denke, ja, ganz ehrlich, am besten sagt den Leuten in Bremen schon, dass sie zu Hause bleiben sollen demnächst. Dann habt ihr einen ganz tollen Samstag. Aber dann haben wir auch bald äh, nicht mehr das, wofür die Bundesliga sich selbst so rühmt und, äh, und von, von toller Fankultur in Deutschland redet. Also dann kann man den, den, den Laden auch bald dicht machen. Und
1: äh, es ist absolut unnötig, dann so ein Fass aufzumachen, weil ich glaube, in Wolfsburg erlegt man sich auch gerne dann freiwillig selbst ein Stadtverbot, dass man nirgendwo (lacht) hingehen will, außer zum Stadion. Das fand ich schon sehr, sehr komisch. Aber ich fand es halt cool, dass der äh, Präsident von Bremen auch in so einem Interview sofort danach auch echt gut sprechen konnte, richtig gute Worte dafür gefunden hat. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass das Ganze dann mal ein bisschen so viral gegangen ist und äh, dass man sich einfach mal traut, dann auch was dagegen zu sagen.
0: Es ist echt schön, dass das Ganze jetzt mal so so eine eine, ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Ist aber andererseits auch echt schade, dass das nicht häufiger der Fall ist. Denn denn es ist ja wirklich leicht. Es ist ja wirklich leicht, indem Entscheidungsträger in Personen oder, oder Personen aus der Öffentlichkeit ähm, ihre Plattform, die sie haben, die sie in Interviews haben, nutzen, um solche Themen anzusprechen, die ja ganz augenscheinlich nicht ganz rechtens ablaufen. Und äh, was das, was dann für, 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 äh, ja, für ein Echo kommt. Aber dass das so selten ist, ist ja sehr, sehr schade. Das müsste ja eigentlich viel häufiger passieren, damit da wirklich Bewegung drin ist. Weil, ganz ehrlich, wir reden jetzt hier von von einer, letztendlich von letztendlich einem einzelnen Samstag und einem einzelnen Spiel. Und selbst wenn in, in, in Wolfsburg da jetzt äh, äh, ja, noch Ermittlungen innerhalb der Polizei getätigt werden und gegebenenfalls sogar irgendein Entscheidungsträger der Polizei da aussortiert wird, ja, dann sitzt da halt der nächste Polizist, der, der Entscheidungen trifft, <lacht> die, die in erster Linie dafür sorgen, dass äh, seine Truppe ruhig, einen ruhigen Samstagnachmittag hat und nicht dafür, dass äh, es einen guten Fußballnachmittag gibt. Also ist ja nun ist ja mal so. Um, ich habe ein bisschen was äh, recherchiert, Tim. Wir haben ja letztes Jahr.
1: Ah, jetzt kommt noch was. Jetzt kommt noch irgendwas.
0: Nee, ich wollte, ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, wo, wo dieser Modest-Content noch Platz findet heute, wenn du jetzt schon die großen Recherchen auspackst. Ich, Modest ist ja eigentlich so ein Smalltalk-Thema. Ah, Modest äh, ja, ja voll, ne? da ich, ich
1: habe hab ich einen guten Übergang zu. Und zwar hat bekommen wir immer alle, alle paar Wochen oder ein paar Monate mal geschrieben, ähm, könnt ihr nicht ein bisschen mehr über, über die Spiele von Borussia Dortmund erzählen? Ähm, nein. Zum einen wirkt das dann so ein bisschen, als wären wir irgendwie das, das Sprachrohr äh, der Fanszene, was ja definitiv nicht so ist und wir uns auch nicht anmaßen können. Zum
0: anderen ist es so einfach langweilig, (lacht) oder? Was was soll man denn erzählen, jetzt mal ehrlich, ey? Ja, das ist ist ja sowieso so eine Sache, wo ich ich mir teilweise ein bisschen äh, auf die Zunge beiße, Ähm und, und dann muss ja, was ich hier erzähle, das ist ja einfach nur mein dünnsches Gelaber, also es ist ja null so, dass ich in irgendeiner Weise f- f- für irgendwen hier repräsentativ sein möchte und dementsprechend natürlich auch ungern die, die, den Blick auf, auf Dortmund lenke, wo ich ja selber mit unterwegs bin, also das da bringt ja nichts, da können ja andere viel besser darüber reden, die das Ganze auch neutral be- be- begutachten können, also was soll ich hier über Dortmund erzählen? Und ich
1: finde ja. auch, wenn man wenn man diesen Podcast macht und wenn man dann hoppen geht, dann ist das mittlerweile so, dass man so, so aktiv so ein paar Beobachtungen tätigt, die vielleicht auch für den Podcast interessant sein können. Das ist so ein, ein Stück weit dann auch mit, mit dieser Arbeit verbunden. Arbeit ist ja immer ein bisschen negativ annektiert in dem Fall macht es ja auch Bock. Und dieses Gefühl will ich gar nicht haben bei irgendeinem Dortmund-Spiel. Ich will da hinfahren und da einfach machen und
0: fertig. Weißt du? Das ist Freizeit. Und wie gesagt, hoppen, 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 hoppen ist Arbeit, aber, aber Dortmund ist Freizeit. Und es
1: ja, es gibt auch keine interessanten Themen in Dortmund. Hier Anthony Modest kommt, Nico Schulz äh, hat seine Freundin verkloppt. Nico ähm, Schulz
0: hat endlich mal was getroffen.
1: Ja, ja. <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh, oh, Gott. Oh, oh. <lacht> ja, ja, oh, Du wolltest dich doch zurückhalten.
0: <lacht> ja, ich wollte mich zurückhalten. Ja, ja, der hat so ja.
1: ein paar Treffer wohl. Also da es Nico Schulz war, war es sicher kein technischer K.O. Also aus Sicht von Borussia Dortmund ist es ja der, der größte Fehlgriff menschlich und sportlich, den es jemals gab, oder? Wenn man
0: das mal so ein bisschen zurückbetrachtet, ist das schon... Ja, das ist so so ein Thema, ich ich tue mir da wirklich gerade schwer, auch wenn man es jetzt in der letzten Minute nicht gemerkt hat, aber ich tue mir (lacht) doch ein bisschen schwer damit, da drauf zu kloppen, weil ich da immer nicht so ganz weiß, was hat diesen Menschen kaputt gemacht. Also der muss sich seit seit zwei Jahren anhören, dass er richtig scheiße ist, was er auch ist, aber... äh, das, das Sowas kann glaube ich niemand, der nicht in der Öffentlichkeit stehen äh, steht einschätzen, was das mit nem, mit einem Menschen auch mental macht. Also, da kriegst du mit Sicherheit auch einen weg. Also bevor ja, total. Vorbild, ich, möchte, ich möchte das Ganze rechtfertigen. 0,0, gar nicht. Also, der ist mit Sicherheit ein Arschloch. Die Frage ist nur, ob er ein Arschloch schon vorher war oder ob, ob er zu einem gemacht wurde. Das ist ja, ich, ich glaube, so das, der, das, der das Punkt, übersteigt ne? dann auch wirklich so unsere Kompetenzen, ja, die voll. wir hier so haben. Ach, das, das, äh, ist auch, das, ist auch, das reicht auch weit über das hinaus, was wir hier in unserem ground und Fußball-Podcast bequatschen sollten. Also, das ist ja äh, ähm, ja, na- natürlich zu verurteilen, aber da brauch, brauchst du jetzt wirklich nicht unsere Einordnung zu, glaube ich. Aber zu Anthony Modest habe ich eine Geschichte. Toller Übergang. Danke Wie, was, was das kommt für der, jetzt für eine Geschichte? Das, das, nein, ich, ich äh, mir ist eingefallen, als ich, als ich gelesen habe, Borussia Dortmund holt Anthony Modest, das ist ja jetzt ein Transfer, der hat, äh, hat ja hohe Wellen geschlagen, denn ähm, dem, dem Spieler wird ja vor allem Geldgier vorgeworfen und ich, ja, ich würde mal sagen, das stimmt auch. Also, äh, der ist mit Sicherheit niemand, der jetzt äh, ja, des Vereins wegen zu Borussia Dortmund wechselt. Na, ich glaube, der hat aber schon in BVB-Bettwäsche geschlafen. Ja, 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 ja. ja, ja er, 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 möchte gern, er möchte gern am Ende seiner Karriere nochmal Champions League spielen. Also, der Trottel hätte Conference League spielen können, Mann. Was er ja, versteht gar nicht er, ne? den Stellenwert. Er versteht den Stellenwert. Nicht. Ey, das muss er zu Real ja, Madrid anstatt, anstatt nach Shekisch-Vehereva. Nach also, ehrlich, das ey, ist was ist ja ein, ja ein wirklich, Idiot, ey? Die, äh, wird, dass, dass so jemand hier eine Plattform in einem groundhogging podcast äh, äh, bekommt, ist wirklich die Höhe. Aber äh, um jetzt mal die Geschichte zu erzählen, die ist, jetzt, die ist jetzt auch überhaupt nicht mal so toll, wie ich ursprünglich gedacht habe. Die, 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 also ich erwarte jetzt wirklich einiges. Ja, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber das, das Geile ist ja, wenn Spieler, wenn Spieler zu einem Verein kommen, die schon einen eigenen Schlagersong haben das ist, ja, das ist ja eine Vorlage, ne? Ist eine Immer Vorlage. Gut, Guter
1: Kult, guter ich, Kult. Ja. Und das,
0: das Gute ist, dass ich dieses Lied nämlich mit einer, mit einer Groundhoging-Tour verbinde. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist. Es wird wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre her sein. Ähm, da haben wir, haben wir eine zweitägige ähm, äh, Tschechien-Tour. ballermann tour Achso, Ach Tschechien, Tschechien-Tour. Okay. Tschechien-Tour. <lacht> um, um ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich schon mal erzählt habe, aber da du hier im Vorgespräch sagtest, dass du die nicht kennst, äh, ja, war ich ein bisschen überrascht und deshalb äh, wird mir jetzt wahrscheinlich der eine oder andere sagen, es ist, es ist Kiew 2.0, aber ähm, also zwei Tage, zwei Tage äh, ja, Nordtschechien würde ich mal sagen, so rund um Usti. Und äh, am ersten Abend wurde dann natürlich auch in Usti genächtigt. Ich war Fahrer dieser Tour. Ich war ähm, seit morgens um 4 Uhr auf den Beinen, damit wir rechtzeitig zum ersten 10.15 Uhr Spiel da waren. Äh, haben uns dann drei, vielleicht sogar vier Spiele reingezogen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, war dann meine, meine trinkfreudige Besatzung ähm, ja natürlich fest willens in Usti noch rauszugehen, weil wir direkt in der, in der Stadt auch gepennt haben. Und ich habe mich dann da auch breitschlagen lassen, mich da auch noch mitzukommen, obwohl ich wirklich komplett hinüber war. So, und äh, wir haben es aber irgendwie nicht ganz geschafft, einen geilen Laden zu finden. Also, es gab einmal diese, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, diese Kette, wo man sich selbst äh, selbst das Bier ähm, äh, zapfen kann. Kennst du die in Tschechien? Ja, ist ja, ja, wo, du,
1: wo man sich so mit den anderen betteln kann am Tisch, ne? Wer hat mehr. Genau, und äh, wo man äh, sich ja, auch unter einen Zapfhahn ey, legen kann direkt. Das, kon- das
0: Konzept ich. ist einfach absolut
1: geil, weil Wettkampf ist das Geilste, was es gibt. Ja, ja, ja. Ich würde da, wenn ich da bin, ich sauf da wie ein Schwein. Und sonst würde ich zwei oder drei, drei Bier trinken. Aber ich will ja besser sein als Tisch 18. Ja, ja,
0: genau. So war also also, es so auch. Ja. So war es so halt bei uns auch. Der eine oder andere sich da schon unter den Zapf gelegt. Aber äh, die, der Bude, die Bude war nicht richtig, richtig voll. Also das Gute war, man kann ja digital gegen, die, gegen diese Kette in den anderen Städten äh, oder gegen die ähm, Locations kämpfen. in den anderen kämpfen. Städten ja, kämpfen, <lacht> saufen. Aber unser, unser, unser Standort war nicht besonders voll. Also, wir waren noch zwei, drei Tische voll. Also haben wir uns irgendwann gedacht, komm, wir ziehen mal weiter. Und haben dann aber nicht mehr so richtig einen geilen Laden gefunden. Also wir waren noch nicht gut vorbereitet, muss man sagen. Wir sind einfach spontan da hingegangen, wo wir gerade äh, wo wir gerade waren. Wir haben nicht geguckt, wo ist, wo ist so die die Kneipenmeile oder so. Und es war, glaube ich, auch verhältnismäßig noch recht früh. Irgendwie 19, 20 Uhr oder irgendwie sowas. Ähm, in jedem Fall haben wir dann so eine kleine Bar gefunden, wo ein ganz witziger Wirt war. Äh, wo aber auch kaum jemand drin war. Der aber gesagt hat, ja komm, ihr könnt erstmal bei mir eintrinken. Wäre ja, alles klar. Wir haben uns dann quasi mehr oder weniger zu viert an die Theke gesetzt. Er uns eine Runde kredenzt die viel zu groß war, das waren so 0,4er, 0,5er Humpen für mich, der der schon völlig in Seilhang war, ist auf jeden Fall zu viel. Ich bin also auf der Theke eingepennt. Was ich aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin eingepennt in einem komplett leeren Laden, aber auf der Theke gepennt, bin aufgewacht, gefühlt, wie das so ist, wenn man da in so einer Kneipe pennt, gefühlt wacht man ja nach 10 Minuten wieder auf. Ich wache auf jeden Fall auf und der Laden ist rappelvoll. Meine drei äh, Mitstreiter sitzen neben mir. Einer tanzte, glaube ich, auf der Theke und in diesem Laden lief Anthony Modest und ich habe mich umgeguckt, was ist denn hier los? Der Laden war rappelvoll, da waren 30, 40 Leute drin, die alle diesen Refrain Anthony Modest mit mit äh, sangen und in dem Moment, wie ich aufstand, wurde ich da rausgeschmissen. Ich weiß nicht, Nicht warum. Auf jeden Fall, der Wirt war mega sauer auf mich, weil ich da auf einer Theke pennen würde. Wurde rausgeschmissen und alle, auch die Tschechen, sangen diesen Refrain, Anthony Modest. Und dann war es das für mich. Ich bin nach Hause, ich glaube, ich habe noch kurz gekotzt und dann war es das. Also das das war mein Abend mit Anthony Modest.
1: Ähm, Für alle Hörer Achtung beim Konsum von Crystal (lacht) Mess
0: Anthony (lacht) Modest. Ich ich wusste ja, dass, dass diese Geschichte jetzt nicht so gut wird, wie angekündigt. Und die ist jetzt halt viel zu lang jetzt gerade geworden Nein, die war, die war viel zu lang ne? Die Geschichte war, die war viel, viel zu lang Die Geschichte, die die Geschichte so lang war fast gezogen, ne? Ja, die war fast länger als die Vertragslaufzeit Von Modest bei Borussia Dortmund Aber Das gut, ist wirklich so ey. Ich wollte es ich mal erzählen, ich war mir auch nicht ganz sicher Ich glaube, dass ich es halt schon mal erzählt habe ne? Aber komm, was soll's äh, Die wollte ich noch kurz droppen, dann muss ich die Geschichte Nicht zu irgendeinem völlig unpassenderen Zeitpunkt erzählen
1: Ich möchte gerne mit dir noch mal Nach Giesing zurück, Tim
0: Das hat noch nie jemand zu mir gesagt ich, ich, möchte, ähm, also ich möchte mit dir nach Giesing, ist, äh, ist übrigens auch ein Folgennamen. Ah, ist sagen. zu lang, ist zu lang. Ist zu lang? Ich möchte ja, ja. mit dir nach Giesing.
1: <lacht> ah. Ah. Tim, ich möchte mit dir nochmal nach Giesing. Und zwar sprechen wir einmal kurz über den Investor, wie heißt der nochmal? Ismaik? Hassan Ismaik? Ismaik, ja. Ismaik, der, Is, Is, Is ja. Is ähm, der ist ja seit, ich glaube seit über zehn Jahren Investor bei 1860. Ähm, tritt aber gar nicht groß da in der Öffentlichkeit auf Ich glaube, der lebt irgendwie in, in Abu Dhabi Der steht ja auch seit, seit jeher In der Kritik, also ich glaube so das erste Mal Man hat so davon mitbekommen, okay, bei 1860 Ist ein Scheich, also wenn ich mich mal so ein bisschen zurückerinnere. Und ähm, Der steigte ein und alle dachten, gut, die steigen jetzt wieder Erste Liga auf oder so Und so die ersten Geschichten, die man so mitbekommen hat, ist auf jeden Fall Das mit dieser, ich baue eine neue Arena Mit einem Löwenkäfig, ne
0: Das habe ich so äh, Investoren in Kamp- Erstmal alle, alle
1: Arenen, ey Ja, Investoren müssen eine Arena bauen, auf jeden Fall. Und so ein Löwenpark oder so. Wichtig, wichtig. Man muss äh, Löwen in so einen Park stecken. Das äh, mögen Löwen gerne. Also auch so vorm vorm Spieltag, wenn da überall mit Bier rumgeschüttet wird und die Leute überall hinpissen. Löwen lieben das, Tim. Löwen mögen das. Die die meisten wissen das nicht. Aber wirklich, Löwen lassen sich gerne einsperren und gucken dann Kutten beim Pissen zu. Das finden die wirklich klasse. (lacht) (lacht) Löwen lieben das. (lacht) Löwen mögen das, das ist ein schönerer... Ja, Löwen mögen mögen das, ein schöner Folgentitel, ne? (lacht) Ja, Löwen mögen das. Also die mögen das richtig gerne, wenn da immer gewuselt ist, ist alles laut, die sind eingesperrt und überall stinkst an Pisse. Auf jeden Fall war es ja dann so, dass 1860, ich glaube, ist denn die... Ich merke schon, ich habe nicht richtig gut recherchiert, Ähm, der Ismaik wollte das nicht ausgleichen, weil er irgendwie sauer war, ist dann mit, sind dann in die vierte Liga abgestiegen und haben wir doch auch waren wir doch hoppingmäßig auch mal auf dem Dorf oder so, ne? Irgendwie als 18, 1860 irgendwie Garching gespielt hat oder so ein Kram. Stimmt, stimmt, beim VfL
0: Vf, Vf, äh, B?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat 18,
0: irgendwas Garching. Irgendwo hat 1860
1: immer auf den Dörfern gespielt. Ähm, das war aber nicht so, dass Ismail jetzt die Segel gestrichen hat, sondern
0: er ist trotzdem im Amt geblieben, was ja eigentlich eher aber, selten ist. Und, äh, aber, aber richtiger kack oder? Der den Verein absteigen lässt, ey. Was ist das für ein Investor? Ja, ich wenn
1: glaube, er der Mann hat so viel Geld, äh, dass diese 1860-Geschichte ist in Relation einfach so wenig. So richtig juckt ihn das, glaube ich, auch nicht. Der hat <lacht> ja, das gar nicht mitbekommen. Der weiß ne? halt nicht, der weiß das <lacht> halt nicht. <lacht> da der Mann selten in München ist, hat er ähm, 2016 Anthony Power installiert. Äh, klingt, klingt wie ein Name aus einer Amateurporno-Videoproduktion. Äh, klingt ist auch
0: wie der neue Spitzname von Anthony Modest. In Anthony Power, stimmt, sehr gut. Sehr
1: gut. Das ist nicht <lacht> schlecht, ey. Ähm, und der äh, ist sein ist Vertreter hat, und ist jetzt äh, Geschäftsführer der, der Merchandising-Abteilung geworden, also der Abteilung der, der KGAA quasi. Und ähm, dieser Mann hat mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Und das ist immer gut. Man muss immer Leute einstellen in einem Fußballverein, die davon gar keine Ahnung haben. Aber 100.000 Sachen studiert, das ist immer klasse. Der legt T-Shirts auf und die sehen den T-Shirts der Fanszene sehr, sehr ähnlich. Teilweise werden auch dieselben Slogans genutzt. Teilweise hat er die Slogans sich auch äh, markenrechtlich sichern lassen. <lacht> und er verklagt unter anderem auch 1860-Fans, die zum Beispiel das Logo von 1860 nutzen, auf Klamotten oder sonst irgendwas. Ähm, weil sie ja gegen die Bild- und Markenrechte verstoßen. Das stößt in der Fanszene natürlich auf Kritik und äh, diese Kritik wurde mittels Spruchband schon ins Stadion getragen, ähm, weil da tatsächlich Fans wirklich verklagt wurden. Und was ähm, glaubst du, wie die äh, Merchandising-Abteilung auf sowas dann reagiert, Tim?
0: Ich würde sagen, die haben ein T-Shirt gemacht mit dem Slogan Löwen mögen das. <lacht> Löwen mögen das. Das wär, Das, wär, das wär, ist der neue Slogan von 1960. Löwen mögen das. Ja. Ähm, pass, pass mal auf, das, der, der, das ist nächste Woche gesichert, das Ding nö, ja, nö, ja. Nö, das.
1: Die, die haben auf jeden Fall reagiert und zwar nicht ähm, mit, einer, mit einer reflektierten Stellungnahme, sondern äh, mit einer stumpfen, expliziten Auflistung aller geschützten Wort- und Bildmarken das finde ich ja schon mal großartig, weißt du und ähm, am letzten Spieltag also am Wochenende hat äh, die Fanszene dann diese Auflistung ähm, zu visualisiert auf äh, Doppelhalter ja, und die, ähm, haben die, also die haben diese Liste genommen, um einen Doppelhalter-Maltag zu veranstalten, glaube ich, ne? genau, Doppel, <lacht> genau, es wurde ein doppelhalter mahltag veranstaltet mit allen äh, ach, geschützten 1860-Logos und geschützten Schriften und äh, haben dazu das Spruchband gezeigt, verklag uns doch, du Luftpumpe. Dazu wurde dann die ähm, Ismail fahne mit dem durchgestrichenen Konterfei geschwenkt und das hat dann natürlich Reaktionen im Netz ausgelöst. Und da möchte ich uns wieder äh, anbieten, wir übernehmen da gerne äh, Kommunikationsberatung, denn 1860 hat erstmal äh, geguckt, dass die Bilder aus den äh, sozialen Medien gelöscht werden und zwar gibt es einen, einen Fanblog, der heißt Löwenmagazin und äh, da hat Instagram zum Beispiel das Bild entfernt, weil es gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen würde, was auch immer das heißen mag. Und 1860 hat dann auch Stellung ähm, dazu bezogen, und hat geschrieben, die Fahne werde in dessen Kulturkreis, also im Kulturkreis von Ismaik, als Beleidigung und Diskriminierung empfunden. Also es ist eine Investoren-diskriminierende Fahne.
0: Ich finde es vor, vor allem krass, dass äh, als Grundlage für, für solche rechtlichen Belange der Kulturkreis von einem Investor aus dem Ausland genutzt wird, wo wir ja eigentlich, also das klingt ja das klingt ja jetzt richtig äh, almanisch hier, ne aber wir sind ja immer noch in Deutschland, also das ist ja... Der, <lacht> der,
1: das ist immer nur in Deutschland der, schön,
0: Ja, aber sorry, es müssen doch, der, der, der auch der, der Kosmos Fußball muss doch innerhalb der, der Werte und Ideale, äh, der, ja, die in Deutschland gehandhabt werden, stattfinden. Und kann ich sagen, dass in dem Kulturkreis von irgendwem Externes äh, das anders wahrgenommen wird? Ja, in seinem Kulturkreis, da, da dürfen wahrscheinlich Frauen nicht mal Auto fahren, also die kommen ja auch zum Spiel mit dem Auto. Das ist ja, das wird doch jetzt auch nicht von 60 verboten, vermute ich mal.
1: Ich hatte aber Gänsehaut beim Lesen, weil es geht natürlich noch weiter. 60 München schließt niemanden aus. 60 München steht für Toleranz, Gemeinsamkeit und Meinungsfreiheit. Ist das nicht eine Form der Meinungsfreiheit, wenn man äh, einfach diesen Typen durchstreicht und damit symbolisiert, ich finde den scheiße, weil er das und das und das macht?
0: Das wäre interessant, ne? wenn auf der Fahne steht, äh, ich finde ich find Ismaik scheiße. Ob das dann auch verboten worden wäre, weil dann ist, ist, es ja ist das die, dann auch ver- verboten? Die Sache ist ja so, 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 ein, so ein das ist ja quasi ein Bildlogo, würde ich jetzt mal als äh, als Marketingaffiner Mensch sagen und äh, das, das ist ja hat ja Interpretationsspielraum, was genau das Durchstreichen eines äh, eines Konterfalls bedeuten soll. Also da kann man natürlich sagen, das ist ein, äh, ist, eine, ist eine Beleidigung gegebenenfalls. Aber andererseits, wenn man sagt, ich finde den scheiße, weißt du, ich finde Ismail scheiße, wäre das eine Beleidigung? Nee, das ist eine, eine ganz eindeutige Meinungsäußerung. Wir, wir brauchen einige Schweigeminuten für die Meinungsfreiheit, glaube ich. Fällt mir gerade ja, noch ja. ergänzend ja, zur Einleitung ja, heute ist klar, ein. Ist, äh,
1: naja. Gut. Fand ich auf jeden Fall, wenn du das liest, so ein Statement dann liest von 1860, was dann da so hingerotzt wird, um, um diesem Investor ein bisschen in den Arsch zu kriechen. Ah, ganz schwierig, weil du ja auch weißt, das wird das das wird ein Shitstorm geben, die Leute werden es darüber aufregend zu Recht auch. Ismaik hat dann auch geschrieben, es überrascht mich, dass bei 1860 nur negative Botschaften aus der Kurve kommen, aber keine positiven für unsere Mannschaft, die unser uneingeschränktes Vertrauen genießt. Ich glaube, die Fanszene sieht das aktuell nicht anders und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass da irgendwie ein Stimmungsboykott oder sonst irgendwas stattfindet. Ne? Ich wollte gerade sagen, das aber, stimmt doch äh, wahrscheinlich überhaupt nicht. Also. <lacht> nee, es ist totaler Blödsinn. Er wird einfach kritisiert und kann damit nicht umgehen. Ich habe auch gelesen, ähm, bei irgendeiner, bei irgendeiner ich weiß nicht, ob es eine Pressekonferenz war oder irgendeine Konferenz, da da wurden ihm auch kritische Fragen gestellt und äh, dann hat er auch einen einen Satz gebracht, äh, dass er äh, die Pressefreiheit schön und gut findet, aber dass die jetzt aber auch ein bisschen zu zu weit gehen würde, weißt du? Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Und es ist auch so, dass zum Beispiel ähm, Fanseiten, die in, sich in München kritisch äußern, die bekommen keine Akkreditierung mehr. Und da ist auch äh, die Seite Die Blaue, heißen die, glaube ich, die sind da sehr in die Kritik geraten, weil die nehmen das ganze Thema gar nicht auf, äh, um da, da bloß äh, nicht auch auf diese Seite gestellt zu werden, weißt du? Ja, ja, ja. Und äh, ja, ganz es ist, es also ist aber,
0: krass, ne? Ich finde, find 1860 ähm, ist, ist für mich eigentlich immer so, so verbunden mit, äh, die spielen wieder im alten Stadion, was gefühlt so eine. Ähm, so eine Errungenschaft der Fanszene ist, dann äh, ist das ein, ein uralter Verein, äh, der, der sein traditionelles Logo hat, der, der keine Probleme mit irgendwelchen äh, Sponsoren hatte. F- für mich ist das so ein so ein, so, so ein fan-naher, fast, fast Fan-Verein, würde ich sagen. Aber irgendwie, ich habe auch irgendwie, ehrlich gesagt, zwischendurch mal gedacht, dass diese Geschichte mit Ismail schon durch ist. Dass der wieder... Ja, ja, genau. Ne? Man, man kriegt ja
1: auch jetzt nicht, als Außensteher kriegt man nicht so viel von 1860 mit. Und das wirkt nach außen, auch in dem Stadion, wirkt das ja auch... Äh, so fußballfreundlich, ja, voll. Wir waren,
0: irgendwie, ne? Wir waren ja einfach letzte Woche erst da oder vor zwei Wochen. Das ist ja also ein absolut idyllisches Fußballerlebnis, und jetzt guckt man sich das Ganze nochmal genauer an und merkt so, ah, da ist schon einiges im Argen, was, was so äh, vereinsinterne, ähm, ja, ja, oder was, was einfach die Vereinsinterne angeht. Ja, irgendwie schade, aber. Ja, das, das Chaos, was da im Hintergrund herrscht und ich
1: glaube, das ist nur ein Bruchteil des Chaos, was man so als Außenstehender mal eben rausfindet, ähm, das, das ist, schon, ist schon beachtlich, Ne, da kann man schon mal sein Hut vorziehen. Ach Tim, und wenn wir gerade noch in, hier in der dritten Liga sind, ich habe es eben vergessen, ähm, bei den BVB-Sachen, und zwar hat sich der eine oder andere bestimmt gefragt, warum denn Borussia Dortmunds Amateure aktuell im Westfalenstadion spielen. Äh, das hat was damit zu tun, das hat erstmal mit diesen unsäglichen ähm, Lizenzen für einen Spielort in der dritten Liga zu tun. Ihr habe gesehen, Ferl spielt immer noch in Paderborn. Wollten die das nie abschaffen? Habe ich auch gedacht. Ferl muss immer noch in Paderborn spielen. Das ist ja so bescheuert. Ähm, und zwar braucht die Rote Erde eine Rasenheizung. Letztes Mal, letzte Saison wurde noch mit einer Sondergenehmigung gespielt. Da wird, da wird auch immer viel mitgemacht mit Sondergenehmigung, habe ich schon gemerkt. Jetzt wollten die die Rasenheizung bauen und haben dabei irgendwelche Hohlräume gefunden. Also so Erbe des Bergbaus quasi. Und ähm, das ist auch wichtig, die rote Erde ist direkt neben dem Westfalenstadion. Ich denke, da, werden, da wird kein einziger Hohlraum sein. Ne? Ja. <lacht> Das, da ist nämlich so eine Mauer zwischen. Ey, sagst sag's
0: nicht, nicht zu laut, das war doch am Samstag schon lang genug, dass auf einmal komische Sprengsatzwarnung, äh, äh, hat das überhaupt einer mitbekommen außerhalb von Dortmund? Jetzt können wir echt mal was erzählen. Vor allem, das, ich habe mich ja, jetzt sind wir doch beim Dortmund-Thema, jetzt müssen wir aber auch darüber erzählen. Komm, äh, jetzt, hab, jetzt packen wir alles aus, ey. Ich habe mich ja furchtbar darüber aufgeregt, äh, also eigentlich habe ich mich nicht aufgeregt, das wäre einfach gelogen, was ich gerade gesagt habe, das stimmt da überhaupt nicht, mir war es sowas von scheißegal. Ähm, aber äh, es kam so fünf Minuten vor Spielende und es war wirklich Ich glaube, es waren schon zehn, es war schon zehn, glaube ich Lass es zehn gewesen sein ja. ähm, Gut, da wussten wir auch noch nicht, wie lange das Spiel geht Weil der, der, der Leverkusen torwart noch, noch äh, ein bisschen, bisschen Blödsinn machen wollte Das hat ja, hat sich ja endlos gezogen hinten raus Ich glaube, wir war ja am Ende irgendwie sechs, sieben Minuten Nachspielzeit Ist ja egal So, auf jeden Fall ähm, Es kam auf einmal eine, eine Stadion-Durchsage Und auch eine, eine äh, Anzeige auf der Anzeigetafel Wo Anzeigen halt so sind Die kommen aber auch oft per Post Ja <lacht> Oh Gott, ey. Ähm, Naja, auf jeden Fall, äh, eine polizeiliche Maßnahme wäre es, dass äh, die die Stadionbesucher wohl alle auf ihren Plätzen bleiben sollen, weil das Stadion nicht verlassen werden darf nach Abpfiff, ähm, sondern auf unbestimmte Zeit alle erstmal im Stadion weilen müssten, Wegen eines Polizeieinsatzes. Die
1: die Haupttribüne hat sich davon aber nicht beirren lassen und zur 81. Minute sind dann die ersten
0: Leute raus. Logisch. Und ich habe auch mitbekommen, das war auch scheinbar gar kein Problem. Die Leute konnten einfach rausgehen. Ach, okay, ja, okay. Also ich habe von mehreren gehört, die die früher raus sind, oder von mehreren ist übertrieben, aber von dem einen oder anderen, äh, dass diese Sperre gab es gar nicht. Es war einfach so eine Bitte quasi. Mhm. Naja, auf jeden Fall soll sich herausgestellt haben, dass ein auf einem Parkplatz ein, ein leeres Auto mit laufendem Motor war. Ähm, ich weiß nicht, da, dann gab es noch verschiedene Gerüchte, dass, äh, dass gegebenenfalls der Besitzer vorbestraft ist oder unter Terrorverdacht steht oder dass da irgendwelche, irgendwelche Waffen im Auto gefunden werden. Alles mögliche wurde sich erzählt. Ja, am Ende ist natürlich nichts gefunden worden und alle durften rausgehen. Aber das, das Witzige ist ähm, ich finde, dieselbe Geschichte gab es vor fünf oder sagen wir zehn Jahren genauso. Und darüber wird sich amüsiert. Also ich kann mich an Stadion durchsagen in Westfalen schon erinnern. Oh, hast recht, hast recht. So, ja. Weißt du, da wo, wo so durchgesagt wurde, äh, der, der, der Fahrzeugführer des Fahrzeugs DO, keine Ahnung, äh, kommen Sie bitte zum, zu Ihrem Fahrzeug schnellstmöglich. Ihr Motor läuft noch. Ja, das ganze Stadion hat sich auf den Schenkel geklopft, war einmal ein lautes Haha. So, und dann war Feierabend. Ja, und jetzt ist Terrorverdacht, ey. Ja. Ich fand es aber, aber
1: krass, als diese Meldung da aufpoppte, da wusste man irgendwie sofort, dass es das irgendwie irgendwas mit, mit
0: Bomben ist, fand
1: ich. Oder ja, ja, klar. Ich war auch, in der Stadt. Ich, ich war froh, dass das Spiel so spannend ist, weil dann konnte man nicht äh, viel da, darüber nachdenken.
0: Ich war, ich war vor allem froh, dass das, dass das Spiel schon so lange lief, weil äh, äh, ja, ich hatte direkt Erinnerungen an Monaco und da waren wir einfach anderthalb Stunden vorm Spiel im, im Stadion und das Spiel wurde dann irgendwann abgesagt, weil die Mannschaft attackiert wurde dann mit, einer, mit einer Bombe aus der Hecke oder was das da war. Ähm, und da haben die, die allermeisten, äh, die jetzt gestern da waren, ja auch schon, waren ja auch schon dabei, das ist ja, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre erst her, ähm, also wer jetzt gerade nicht ganz weiß, wovon ich rede, bei einem Champions-League-Spiel, äh, Borussia Dortmund gegen AS Monaco, äh, wurde die, die Dortmunder Mannschaft mit, mit einem Sprengsatz attackiert und dementsprechend wurde das Spiel dann abgesagt und übrigens am Folgetag nachgeholt, <lacht> was ja auch damals, äh, ja, unter UEFA-Zwang passiert ist, aber gut, ähm, aber letztlich, ich fand
1: es jetzt gar nicht so schlimm, dass, dass wir da dann eine halbe Stunde eingesperrt wurden, weil ich denke mir, es gibt ja so viele Irre, ey, besser einmal gucken nochmal und dann ist man auf Nummer sicher, oder? Ja, also ich, fand's, ich fand's jetzt allerdings... Ich, weil wenn was passiert wäre, hätten alle gesagt, äh, die Polizei, blablabla. Bla, bla. Ja. Ich fand es okay, wie es war, ohne Scheiß. Aber ich, ich fand es krass, auch, als, ja, als wir weiß. aus dem Stadion rausgekommen sind, dass da auf einmal so, so komische SEK-Einheiten mit so... Mit so Maschinengewehren und sowas standen, ey War das Das so? war Hat heftig, gar ja, ja gar nicht gesehen. Ey, Ajax verbietet die trikot ne?
0: Ja, die sind eh schlimmer als die Terroristen Die sind, also, ja, ja,
1: eben, das finde ich auch Das, ich ist, das ist ja eine, eine ganz komische Kultur, diese trikot wie heißen die überhaupt?
0: Ja, Trikot-Bettler, Trikot-Bettler Ki- Kinder, heißen Kinder, <lacht> Kinder heißen die, die Kinder. heißen Kinder Nee, eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich sind das oftmals sogar die Väter, die den Kindern sagen, die sollen das scheiß Plakat ja, machen, t- möglichst total, hässlich, damit es nach Kind aussieht, ey Ey, ja,
1: und, und auch so mit so, mit so richtig Schwachsinns-Inhalten. Irgendwo war doch ein Beispielbild. Ähm, suche
0: Trikot, biete solides Zeugnis. Ja, was soll der Spieler mit deinem Zeugnis? Ja, noch geiler ist ja, wenn das auf den Landessprachen. Klar, der Dreijährige spricht Spanisch, weißt du? Muchas gracias, Alter, am Arsch. weil Das ist so ein Quatsch. Also so ein, so ein Blödsinn. Ich, ich finde es auch ganz schlimm, weil das ist, äh, das das zeugt auch davon, dass dieser, äh, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass es, äh, eine absolute ähm, Verrohung dieser Fußballkultur gibt hin, äh, weg von, von Vereins, ja, Liebe, Sympath- Sympathien oder einfach von Vereinskultur hin zu diesen Spielerkult dass nur noch Spieler gehypt werden. Und äh, genauso ist das ja auch, dass nach dem Spiel jetzt die Spieler angesprochen werden. Weißt du, ich will dein Trikot, ich will dein Trikot, du bist mein Held. Ähm, so anstatt, dass eine Mannschaft nachher gefeiert wird und wenn man Glück hat, werfen die Spieler ihr Trikot rein und dann freut man sich einfach darüber, was man irgendwie für ein Trikot gefangen hat. Also dann, da habe ich auch ja Verständnis für. Ich kenne
1: einen, der hat auch ohne diese Plakate schon locker 38 Trikots <lacht> im
0: Schrank. <lacht> und, ja, und von den Trikots, die er hat, wird er kaum jemanden kennen, ey. Glückwunsch für das david writzogisch trikot ey. Oh, herrlich, naja, ey. aber es ist doch wirklich, also, und, ja, ganz ehrlich, man kann es ja sogar ein Stück weit sogar aus, ähm, aus Egoismus sagen, Kannst du dich daran erinnern, dass zum letzten Mal ein Trikot so in deinen Fanblock äh, geworfen wurde, wo du in der Nähe standest?
1: Ich stehe meistens am Bierstand. Äh, nee, nee, keine aber, Ahnung.
0: Weißt du, ist doch, also ich kann mich, früher war das regelmäßig dafür, ja, du hast recht. dass, ja, dass du hast die Spieler als zur Kurve gekommen sind, nachher so ihre Trikots reingeschmissen haben. Hast meistens keins gefangen, weil tausend andere schneller waren, höher gesprungen sind, keine Ahnung was. Aber du hast zumindest das Gefühl, jo, äh, der Spieler ist dahin, hat sich hier in den Stimmungskern bedankt äh, für... Für, ja, für, für den, den guten Supporter, was und hat sein Trick in den Block geschmissen. So, ja, und nicht bei, nicht
1: bei so einem dummen, fünfjährigen Kind, was nicht mal nichts dafür leistet, außer sich bei seinem Vater ins Auto zu setzen, ne? Ja,
0: ja und das <lacht> morgens in der Grundschule das Plakat zu basteln. Aber. Ja, ähm, ehrlich, ey. Ja, sind jetzt aber, wegen, wegen
1: Brandschutz verboten worden. Da musst du auch sofort an diese Ajax-Blockpfade denken, die da, die da, wo dir so ein Riesenfeuer ausgelöst hat, weißt du? <lacht> <lacht> jetzt ja. werden
0: diese Plakate wegen Brandschutz verboten. Ist das der offizielle Grund wegen Brandschutz?
1: Ja, ja, doch, 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 unter anderem ist Brandschutz eingegeben und dann noch so, weil die zum Teil dann bei Ebay für teuer Geld verkauft werden. So ein Kack.
0: Ey, fuck, also eigentlich, du musst jetzt einfach grundsätzlich verbieten, dass das einfach rumgebettelt verboten sein soll. Also ich habe übrigens gerade, wo wir gerade am Thema waren, mal eben noch kurz, ich habe hier gerade die, die, die Kicker-Push-Up-Meldung äh, bekommen. Dritter Sieg im dritten Spiel 1860 ist auf Platz 1 der dritten Liga. Also das, äh, wo ja. wir gerade, wir waren ja gerade noch am Rätseln, ob die zwei oder drei Spiele gemacht haben. Jetzt haben sie drei gemacht. Offenbar. Wieso, wieso, wieso spielen die Dienstagsabends? Ist jetzt schon äh, jetzt schon englische Woche?
1: Na, egal. Englische Woche, English Week. Völlig an mir vorbeigegangen. Hast du mitbekommen, wo wir gerade bei der englischen Woche sind? dass äh, Der britische Verein South End United, ähm, die haben einen neuen Sponsor. Und zwar die, die Immobilienfirma Gilbert and Rose. Und
0: Glückwunsch äh, erstmal erst zu diesem Übergang. Das ist ja
1: und die, die Westtribüne heißt fortan Gilbert and Rose West Stand. Das ist absolut unspektakulär wie ein Heimspiel von Borussia Dortmund. Aber ähm, in England ist dieser Name Rose West, ohne was?
0: Ohne ohne Bombendrohung. Ohne Bombendrohung, (lacht) genau. Ein Heimspiel von Borussia ohne Bombendrohung ist äh, ist
1: unspektakulär. Genau. Und ähm, in in England, in Großbritannien, ist ist Rose West allerdings ein ein sehr bekannter Name. Denn die Tribüne äh, heißt fortan so wie die britische Serienmörderin Rose West die seit 1995 im Knast sitzt. <lacht> ähm, Nicht nur Serienmörderin, ist, ist,
0: sondern auch Kindermörderin, ne? Kinderschänder-Serienmörderin. Ja, ja. Alle, kennen, alle kennen diese Frau,
1: da Rose West, und die Tribüne ist so, die Fans sind natürlich jetzt auf die Barrikaden gegangen, das wird jetzt auch anders um. Und ich fand es mal eine ganz witzige Fußballanekdote so nebenbei, oder?
0: Ja, klar. Also stell dir mal vor, in Deutschland wird jemand sein Stadion in Josef-Fritzel-Stadion umbenennen oder irgendwie so. Weißt du, das das, das wäre doch auch was. <lacht> Die, jo- die Josef-Fritzel-Arena. Also. Naja.
1: Josef-Fritzel, ja, nee, nee, Keller müsste es da nicht heißen. Ja, das wäre doch eine
0: Idee für den für den VHR, dass er den Kölner Keller in Josef-Fritzel-Keller umbenennen. Boah. ja. Gibt es eine Firma, die Fritzel heißt? Das müssen die, da, da ist doch mal, ein, wir sind doch hier heute schon bei Marketing-Tipps gewesen. Marketing-Tipps für, für äh, äh, ja, alles, was um den Fußball geht, da sind wir, sind wir für da, da sind wir heute für da. Also,
1: wir, helfen, wir helfen euch gerne, wir helfen euch ja. gerne. Tim, ich war beim, beim Revier-Derby MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen. Erstmals seit seit x Jahren ausgetragen im Profifußball. Äh, die Menge hatte Bock. Es gab Mobilisierung, es gab Trainingsbesuche, es gab alles, was zu einem schönen Derby dazugehört. Rot-Weiß-Essen hat 5000 Tickets, glaube ich, in 20 Minuten verkauft. Sowas finde ich ja immer geil. Das, das finde ich geil an Deutschland, Das ist auch in der Dritten Liga so eine Gefolgschaft zu haben und das ist ja jetzt auch nicht, nichts Unübliches, das gibt es ja auch häufiger. Ähm, feier ich ab, Duisburg hat natürlich geguckt, wie lassen wir die anderen Blöcke zu? Wie kriegen wir das hin, dass da keine Essen hinkommen? hinkommen? Äh, haben dann immer weiter den Vorverkauf verzögert, äh, dass, nicht, also, dass es nicht zum freien Verkauf wird. Ähm, ich glaube, irgendwelche Duisburg-Fans, ich weiß die Story nicht komplett, irgendein so Duisburg-Fonds hat auf jeden Fall ganz viele Tickets gekauft und ähm, die dann an so Bedürftige ge- äh, weitergegeben, also an, an Assis. <lacht> das war für mich auch ein Grund, da hinzufahren. Noch mehr Assis im Stadion. Großartig. Und, ähm, im
0: Wedau-Stadion war man jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal. Ich, war, ich, ich, ich kann mal kurz einspringen. Also ich war, du sagst, da war man schon das ein oder andere Mal. Ich war schon ewig nicht mehr da. Also ich war auch drei, vier Mal da, aber gefühlt ist das letzte Mal echt zehn Jahre her. Na, also ich, nee, Zwischendurch
1: war ich, schon, war ich schon ein, zwei Mal öfters
0: da. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr ganz genau, welche
1: Spiele ich, ich mir Ich war mal gegen, gegen Düsseldorf vor ein paar Jahren mal einmal da, aber war auf jeden Fall mal gegen Dresden da, gegen Düsseldorf, gegen Braunschweig auch mal irgendwie. Also weder Stadion, wenn er sich das angeboten hat, bin ich da auch mal hingefahren, auch freitagsabends oder so. Ähm, die Kohorte hatte eine Choreografie, die ich richtig geil fand und ich bin selten, äh, ich kann mich selten so für Blockfahren begeistern. Ich weiß auch nicht warum. Oder generell so für Choreos, ich weiß nicht. Du kannst dich nicht ich kann für Choreos begeistern? Nicht, also nicht so nicht so wie andere, dass sie so richtig euphorisch sind bei einer Choreo oder so. Äh, das bin ich eher so bei so, bei, bei so einer Eigenkreation an Liedern oder so, aber in der Choreo da Doch, brauchst du schon
0: irgendwie ein bisschen was um mich, mich da vom Hocker hauen. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Ich finde, also ich finde worauf ich sehr achte, ist, ähm, wie schwierig eine Choreo in der Umsetzung ist. Also ich gucke jetzt bei so Blockfahren, da gebe ich dir ein Stück weit recht, wenn du das gerade meintest, die hauen mich meistens auch nicht um, weil selbst die geilsten Blockfahren, die kannst du halt mit viel Mühe und Arbeit in stundenlanger Arbeit umsetzen und das ist dann halt Fleißarbeit. Also das, äh, da musst du nichts, klar, du brauchst ein schönes Motiv, musst ein bisschen was können, aber naja, eigentlich muss du nichts können. Also im Grunde ist es Fleißarbeit. Du musst dich einfach hinsetzen, am besten möglichst viele Leute dabei haben, die sich da wochenlang hinsetzen und irgendwelche Quadrate ausmalen. Das ist Fleißarbeit und dann sieht es halt geil aus. Aber so Choreos, ähm, die wo es wirklich eine Idee braucht, wie man das Bild in die Kurve kriegt, wo man überlegt, wie kriege ich, äh, krieg ich das umgesetzt? Wie, wie erkläre ich in der Kurve, wer wann was machen muss? Wo, wo ist in einem Stehplatzbereich beispielsweise die Trennung von... von 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 Fahnen, die verschiedene Farben haben oder von von, ähm, einfach von Pappen oder sowas, Äh, weißt du, da muss ich dann das abflattern und die Leute müssen auch verstehen, wer auf welcher Seite welche welche Dinger hochhalten muss, ähm, wie verteile ich die vorher, wie gebe ich die Kommandos und ähm, Also ist ja auch gerade in Deutschland schwierig, muss man ja ja auch noch so sagen. Ja, ja, ja. (lacht) Ja, ja. zum einen durch die baulichen Maßnahmen, zum anderen natürlich auch durch das Volk, was auf den Stillplatzregeln steht, klar. Aber diese, diese Choreos, die im Grunde eine Art ähm, einen Ablauf haben, also wo Choreografie nicht nur für ein Bild steht, sondern wirklich für einen Ablauf von Dingen, die passen müssen, die klappen müssen, dass in verschiedenen äh, äh, Zeitpunkten Sachen so, so funktionieren müssen, wie sie geplant sind, äh, da habe ich höchsten, höchsten Respekt vor, wenn das alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also ähm, weil ganz oft sieht man ja auch Kurs, die wirklich eine schöne Idee hatten, aber dann hält die halbe Kurve die Plakate schon so hoch früh, dass die andere danach wieder runter sind, dann gehen, kommen die Spieler auf den Platz, dann, dann wird irgendwo in der Ecke was gefackelt und die Hälfte der Sachen ist schon wieder unten, dann passt alles nicht zusammen. Aber dass man das Ganze koordiniert bekommt und ein gutes Gesamtbild hat, das finde ich ist äh, das höchste, höchste, was man mit einer Kurve erreichen kann. Und ich klar, fand, eine, ich fand Sorry, klar, eine Blockfahne sieht super gut aus, ist jetzt aber, was das angeht, einfach. Ist sehr einfach, weil du musst es nur noch hochziehen, wenn das Ding gemalt ist. Genau, in dem Fall war es eine Blockfahne, in dem Fall hat es mich auch begeistert. Ähm,
1: Nicht, weil es toll gemalt war oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich die Idee cool fand, dass man ähm, ein Vereinsjubiläum, 120 Jahre Meidricher Spielverein, mit dem Jubiläum einer Ultrasgruppe verbindet. Äh, unter dem Spruch, wir sind nur, weil du bist, fand ich großartig. Das, ja, die ja, Idee ja, das fand, ich, fand ich cool, die, die äh, Zusammensetzung fand ich cool. Allerdings, ähm, ich wusste, das ich war mir gar nicht so bewusst, dass die, die Kohorte, die steht ja jetzt, äh, im, beziehungsweise der, der ganze Ultramob äh, aus Duisburg, steht jetzt im wedau stadion oben im Oberrang und dann nicht in der Mitte, sondern so ein bisschen bisschen in der Ecke, in, ne, in, in so einem Seitenblock quasi. Und. Ähm, also als, als Neu- das war sofort meine neutrale Beobachtung, dass das schwierig ist, die Stimmung da zu koordinieren. Weil zum Beispiel die ganze Kurve, gegen Duisburg hatte, äh, die ganze Kurve in Duisburg hatte natürlich bei dem Spiel Bock. Es gibt wahrscheinlich auch Spiele gegen SC Freiburg 2, da ist da wahrscheinlich der Hund begraben. Aber in dem Fall hatten alle Bock. Aber es war komplett unkoordiniert, weil ich glaube, der ganze Unterrang sieht aufgrund dieser baulichen Weise der Tribüne gar nicht den Oberrang, also was da gerade los ist. Und so kriegst du da überhaupt gar keine Koordination rein, indem du ja gar nicht siehst, ah, hier steht der Stimmungskern, ah, die machen gerade das, die machen gerade die Arme hoch oder sonst irgendwas und dementsprechend kann's, kann ich da gar nicht mitziehen. Und das, naja. das war irgendwie, das war so, so unkoordiniert. Ähm, ja, keine Ahnung, das war, ob das jetzt, <lacht> es war unkoordiniert, also sagen, sagen wir es mal so. Was, ähm, nicht immer,
0: was ja nicht immer automatisch schlecht sein muss.
1: Was nicht, was nicht immer automatisch schlecht sein muss, in dem Fall ist es aber schon, also ist es mir als neutralen Beobachter aufgefallen, dass man an dem Spieltag durchaus mehr hätte rausholen können, wenn man halt unten im Zentrum stehen würde. Aber ich dachte mir auch, das wird ja immer irgendwelche Gründe haben und äh, die Leute, die da oben standen, das waren auch richtig, richtig viele, äh, die schienen da zumindest ihren ihren Schuh durchzuziehen und die schienen Spaß zu haben. Ähm, Ich stand im Block von Forever Duisburg, äh, ein Kollege aus Duisburg hat mir ein Ticket besorgt, er sagt, er hätte mir das Ticket aus Versehen da gekauft, weil er nicht wusste, dass sie da stehen. Ich glaube dem nicht. Ich, ich glaub das nicht. Ich glaube, der hat mich da extra reingebucht, weil er weiß, dass ich so ein so ein Fable für, für Althools habe, weißt du? Ich finde ich find einfach, ich find einfach dieses, dieses Phänomen dieser Althools großartig, oder? Du, dass du das gut findest, das kann ich ja nicht abstreiten, absolut. Klar, man kann ja so spaßeshalber so drüber reden, wie, wie stellt man sich ein Althool vor in einem Umbro-Pulli oder äh, dass der außerordentlich viel Jägermeister trinkt oder auch ein Zacken mehr, mehr Nackensteaks isst als, als andere. Aber ich finde einfach dieses, dieses Phänomen geil, dass... Ähm, die Hooligans ja irgendwann in den 80ern die die führende Kraft der Fankurve waren und dass die durch durch Ultras quasi abgelöst wurden. Und glaubst du, dass Hooligans, als sie so federführend waren, dachten, jetzt kommt nochmal eine andere Fankultur? Weißt du? Da denkt man doch einfach, man glaubt doch jetzt auch nicht, dass nochmal was Neues kommt. Und dass dass die das aber so einfach so überdauern, gerade in Duisburg und seit, seit 40 Jahren da am Start sind, sind also auch so ein paar Spritter mit dabei und so ein Kram, aber das, das, das finde ich schon ein geiles Phänomen und ich mag ja Phänomene, aber ich finde es trotzdem, trotzdem großartig, wenn es einfach Leute gibt, die so lange daran festhalten und jetzt immer noch da am Start sind und dann da auch stehen und ein bisschen pöbeln, äh, das macht dann halt irgendwie Bock, sich das anzugucken, <lacht> weißt du? <lacht> ja, ja, ja. Und das, das finde ich dann immer spannend. Ja, und, und zwischen den Leuten saß ich so ein bisschen, äh, war auch ganz witzig. Und es das das waren aber auch einfach 120 Leute, muss ich auch dazu sagen. Das ist ja, das ist ja einfach eine riesige Masse. Also wenn es das in Dortmund gehen würde, dann müssten die Ruhr-Nachrichten ja einen neuen Redakteur einstellen, der, der dann nur <lacht> drüber schreibt, dass die gerade auf der, auf der Gegend gerade sitzen. Das, das ist ja, das, das gibt's ja selten, dass so ein Mob dann irgendwo neutral im Stadion steht, ne? Ja, ja, ja voll. Und da, da muss ich doch sagen, dass, dass, das kann in mir, hat in mir so eine gewisse Begeisterung ausgelöst. So bei Alttools, da gibt es doch immer so Themen. Äh, Es hat immer geknallt in den 80ern. Aber auch mit so ganz komischen Vereinen. Es geht immer um Offenbach oder um Homburg oder so. Und ich wette, jeder Althol kann ja entweder eine Story aus Offenbach erzählen oder aus Homburg. Das ist ist Fakt. Und äh, das das war äh, eine ganz runde Sache. Essen war halt mit 5000 Leuten da. Waren auch ziemlich laut. Torjubel stand erst 2-0 für Duisburg. Dann hat Essen irgendwann das 2-2 gemacht. Torjubel von Essen war gigantisch. Muss ich einfach sagen. Und äh, ja, Essen ist ist mir auch ein sehr... Sympathischer Verein aufgrund der Zusammensetzung der Menschen, gerade bei Heimspielen, also was da auch auf der Hauptschule sitzt, das ist großartig. Das hat dann doch deutlich mehr Fußballkultur als das, was wir dann so in Dortmund sehen. Ähm Deshalb hatte ich Bock auf das Spiel. Die Auftritte im Stadion haben mich jetzt nicht so komplett abgeholt, aber das Gesamtpaket schon. Das gibt es ja auch. So, so war es, wenn das Spiel fesselnd ist, ein schönes 2 zu 2. Essen hätte fast noch das 3 zu 2 geschossen. Die Leute waren, waren im Spiel drin. Ich, ich wollte sagen auch, dass das Spiel Freitagabends war. Es kommt natürlich auch nochmal noch da rein. Ne? Ja, Freitagabend immer gut, weil immer Freitags wird ja immer so viel gesoffen. Das ist immer, immer ein guter Indikator für ein gutes Spiel. Leider, muss ich sagen, das lauteste Lied war vorm Spiel Laila. <lacht> ähm, da, das Thema müsste doch jetzt auch mal langsam abgeschlossen werden, oder? Oh, ich finde da ist, noch ein paar. ist das jetzt nicht mal durch? Ist das jetzt nicht mal fertig?
0: Boah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Das unang- unangenehm. Nicht. Ja, ist echt unangenehm.
1: Vor-, Vor allem, ich finde, ja, ja, das Lied ist ein Ohrwurm. Ja, ich habe das auch schon auf einer Hochzeit mitgegrölt wie ein Schwein. Kann man noch alles machen, ist so alles witzig. Aber du bist halt kein Freiheitskämpfer jetzt, wenn du das extra laut mitgröhlst. Und ja, du nicht <lacht> ja hat, <lacht> weißt stimmt. Du, du musst... Du musst jetzt auch nicht sagen, das ist überall verboten, nein, das Lied ist nicht verboten und dieses Thema ist jetzt auch einfach mal einmal durchgespielt und fertig. Das ist einfach ein Ballermann-Song, so wie Jan Pillemann Otze und das ganze Genre und gut ist, fertig, ja, ja, das Le- Thema ist, ist jetzt da, so fertig.
0: Die Leute, die leider jetzt besonders vorsehen, das hat so ein bisschen sowas von, von Corona-Gegner-Vibes, ne? Allein, dass das, was im Fernsehgarten läuft mit Kiwi äh, und da müssen alle noch mal ein bisschen lauter mitgrölen und denken, jetzt, jetzt haben wir aber, jetzt, jetzt stört zwar die Statement, Regierung. Das ist ein Statement. Das ja, ja, oh, ey, unangenehm. Ja, das, das, ja, ja, voll. Dass das für Leute somit das Politischste ist, was sie dieses Jahr äh, aus sich herausgebracht haben, ist halt einfach äh, nicht, nicht gut oder schlecht für das Lied, sondern einfach traurig für die Leute selber, die ansonsten wenig Haltung bewahren, aber in so einem Thema auf einmal die, äh, die, ja, die, die Weltbewegung verändern wollen, also naja. An
1: Orwum ist es trotzdem, oder wahr, das ist ja ein Durch, viel, ich glaube, viele entdecken das auch gerade erst irgendwie, ne? das Thema ist ja schon seit drei Monaten fertig, ey, naja. Ja. Echt. Ja,
0: Lala ist, ja. Durch. Lala ist durch.
1: Wer, wer ist eigentlich schöner und geiler? Ich, also, das, um wen, das ist so ein Punkt. Um wen geht es da eigentlich? Ich war
0: gerade kurz davor, es anzusprechen. Ja, komm, lass das Thema jetzt versinken. Aber jetzt hast du es gesagt. Der, der Text, der ergibt überhaupt keinen Sinn. Also als, als wer, also die, die, die Puffmama heißt Leila und die ist jetzt geiler als, als wer. Genau, als, da, wird, da, als werden, da werden Relationssätze aufgebaut, die eigentlich über, überhaupt keine Grundlage haben. Wo, ja Eigentlich äh, hatten wir noch überlegt noch kurz über den FC Barcelona reden. Ne? Das ist ja äh, ein Thema, das hatten wir auch schon mal drin. Ne? Sollen wir es nächste Woche machen? Weil ich glaube... Äh, ja, oder? Einen,
1: wird, oder wir suchen einfach die Folge von vor einem Jahr aus, weil das gleiche Thema, ne?
0: Es ist wirklich das gleiche Thema. Barcelona hat wieder Stress, die Leute zu registrieren, weil die halt viel zu viele äh, Spieler verpflichtet haben. Und äh, Stand jetzt hat Lewandowski noch keine Spielberechtigung. Aber vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Wir warten mal noch den, den, den Transfersommer ab. Ja, es sind, glaube ich, glaub ich,
1: mehrere Spieler, ne, die noch nicht registriert sind, weil ähm, die Gehaltsobergrenze überschritten wurde. Und ich da nicht auch ein Spieler dabei, äh, der da, der da ähm, erpresst wurde und den sie da raus haben wollen.
0: Wer war das denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Wir, wir machen das nächste Woche nochmal auf das Thema. Wir sagen. machen das ja genau. Das ist schon mal ein schöner Teaser für nächste Woche. Also schaltet auch nächste Woche wieder heil, äh, ein. Wenn ja, seid ah, mit ja. dabei
1: beim tollen Podcast. Bei, beim tollen Podcast. So, äh,
0: der Deckel drauf. Ja, und fünf Sterne, oder? Und fünf Sterne. Wer, wer scheißt <lacht> auf Stiftung Warentest? Ähm, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Wollte ich noch sagen? Aber <lacht> eine rumpelige Abgang hier heute, ey. Mein lieber Mann. Naja, äh, machen wir die Sache trotzdem rund. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, habt eine schöne Woche und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.